0: Bienvenido a este nuevo episodio de nos Aprendices, el podcast para tu día a día donde comparto consejos, aprendizajes y trucos para que entiendas tu mente, te liberes del piloto automático y vivas plenamente lleva o haga solo. Mi nombre es Alba Valle, soy psicóloga sanitaria experta en meditación y mindfulness y practicante de budismo. Con la combinación de estas tres disciplinas he creado mi método PEI de meditación que te ayuda a vivir con paz interior y ser parte activa del éxito en tu vida con la meditación y el mindfulness, apto para todo tipo de agendas y estilos de vida. También invito a personas muy especiales que siento que tienen mucho que aportar a este mundo como es el caso de la invitada de hoy. La psicóloga del equipo, nada más y nada menos una invitada tan especial como mi amiga Mar Ballesta, que es la psicóloga encargada de hacer las terapias psicológicas con las personas de una forma individual dentro del equipo de albavalle.com. Mar Ballesta vamos a hablar de cuáles son las principales causas de los problemas psicológicos más comunes y cómo muchas veces los esfuerzos que hacemos en tratar de estar bien son parte del problema y por eso por más que nos esforzamos no logramos estar bien en esas soluciones que tratamos de poner. Como los factores de mantenimiento son muchas veces diferentes a los factores que han causado un problema y por eso enfocarnos en las causas no es tan efectivo como enfocarnos en cortar el funcionamiento de mantenimiento y cómo la está cambiando cada vez más, metiendo aspectos de compasión, de aceptación y de mindfulness. La psicóloga Mar Ballesta nos va a hablar de esto, así que pégate al audio porque vamos a hablar alto y claro. Disfruta de esta entrevista con Mar. Bienvenida al podcast de Eternos Aprendices. Siempre has estado en casa y hoy estás en una, en una casita un poco más particular, ¿no? En, en el podcast dando la cara detrás de aquí en la pantalla en directo. Yo sé que tú estás más acostumbrada a estar en el gabinete con la gente que no ven entrevistas, así que bueno, te doy las gracias también por, por esta exposición, que sé que a veces nos cuesta, nos cuesta un poco. Así que bueno, muchísimas gracias por pasar por el podcast. Muchas
1: gracias a ti, Alba, pues por invitarme y darme un poquito la, la oportunidad de que la gente me conozca. Y, bueno, como tú dices, ¿no? Pues ya estoy más acostumbrada a las conversaciones uno a uno, muy, muy íntimas, entonces aquí estoy pues dando mi mejor esfuerzo. Ah, espero pues aportar cosas bonitas, cosas útiles para, para ti, para tu audiencia, la gente que nos escuche. ¡Vamos allá! <risa> Adelante.
0: La verdad es que esta entrevista pues, no, nos la han pedido muchas veces los suscriptores y por eso la, la estamos haciendo, ¿no? porque está habiendo muchos cambios en la psicología actual, eh, muchas veces eh, se mete el mindfulness en terapia... Eh, se habla de, la, de, de los efectos terapéuticos de la meditación, pero a veces parece que funciona, otras veces es que no, y, y quizá para alguien de la calle pues, le puede resultar un poco chocante, ¿no? Y por qué a veces a este le funciona y a veces no, y no es que la meditación en sí, el mindfulness en sí, sino que más bien los expertos en terapia, aceptación y compromiso, como tú, que es una nueva, es un, no, no es una moda, es una nueva escuela de psicología, de hecho se hablan de las nuevas olas de psicología, Uh -huh. y, y nosotros sabemos explicar perfectamente por qué a veces esto funciona y por qué a veces no, porque más bien está atacando un poco los funcionamientos internos que tenemos las personas y que nos ayudan a, a poder estar bien o a caer en problemas psicológicos, ¿no? Entonces vamos a ir desgranando un poco hoy eso porque creo que va a ayudar a la gente también a, a entender un poco qué es lo que pasa en sus mentes, por qué a veces hay cosas que funcionan, otras veces no funcionan, bueno, quería que nos comentaras primero, Mar, ¿por qué, por qué parece que cada vez hay más problemas psicológicos. ¿no? Para, es, es que hablamos de, de la pandemia del, del coronavirus, pero es que cada vez el estrés, la ansiedad y la depresión se, se están llevando a, a gran parte de la, de la población por delante y es como que tenemos un gran reto en cómo convivir también. Es como si siempre estuviéramos ahí un poco en las cuerdas y para bien o para mal... Casi todas las personas vamos a tener que estar haciendo frente a ese tipo de, de sensaciones. Uh -huh. Cuéntanos un poco, además en una etapa de tantísima incertidumbre como la que estamos por, por el COVID, eh, estos problemas están, están despuntando y hay muchas personas que lo están pasando mal por muchas, por muchas razones. ¿no? Entonces, mmm, cuéntanos un poco sobre esto. ¿Cuáles serían los problemas psicológicos más comunes y en qué grado están afectando a, a las personas? O sea, vale. ¿Cuál es la frecuencia y por qué cada vez también aparecen antes, ¿no? Cada vez hay más niños con problemas de ansiedad, con problemas de estrés.
1: Desde luego. Vale, yo creo que son varias cosas. Voy a empezar un poquito hablándote de porque he estado buscando eh, los datos, ¿no? Que cuánta gente realmente eh, requiere atención psicológica y cuáles son esos problemas que la gente pues, más demanda, ¿no? Más tiene en sus vidas. Ah, lo que he encontrado es que, primero, que si sí hay pocas ah, encuestas actualizadas. Entonces, como que las encuestas tardan mucho en ponerse en marcha y después recibir los resultados. Por lo tanto, no tenemos datos de cómo el COVID está afectando realmente a, a, o la situación está del confinamiento, cómo ha afectado realmente en, en, en nosotros, en nuestro bienestar y sobre todo en el, en el bienestar psicológico. Entonces, yo te hablo de las encuestas estas anteriores, ¿no? De cómo era la normalidad, digamos, ha ¿no? En, en, en todos estos temas de trastorno psicológico. Vale, lo que nos dicen los números, las encuestas, es que, lo tengo ahora aquí, ¿vale? <risa> es que, al menos, uno de cada diez adultos tiene un problema de salud mental. Y cuando hablamos de niños, pues es uno de cada cien. Ya te digo, estas encuestas, pues tómalas un poquito así porque son un poquito antiguas, esta que encontré desde 2017, ¿vale? Entonces...
0: Claro, y teniendo en cuenta también que esos datos siempre son diagnosticados, que otra cosa es la cantidad de personas que tienen estrés o ansiedad que no han ido a un psiquiatra
1: a que les haga un diagnóstico. Claro, ahí estamos. Ah, la, la otra cosa que me ha parecido así como, como curiosa y que también, bueno, ya me habían explicado en la carrera que esto ocurría, ¿no? es que hay el doble de mujeres que tienen un trastorno psicológico, como tú dices, diagnosticado, que de hombres, ¿vale? Y eso tiene algo bastante importante ahí, que creo que es un trabajo que tenemos que hacer un poquito en sociedad, de concienciar a las personas de que cuando uno pues, tiene sus dificultades o de alguna manera está atascado, pues tiene que pedir ayuda culturalmente las mujeres tenemos mucha más facilidad para pedir ayuda cuando nos encontramos en un momento difícil, en cambio los hombres tienen un poco más de reticencia. Entonces, ahí quiero hacer este un pequeño apunte, ¿no? de sobre todo motivar o dar un poco a la tranquilidad de que pedir ayuda no es malo, al contrario, nos puede ayudar muchísimo tener un acompañamiento en un momento que realmente pues, no lo sabemos gestionar. Vale, entonces, ¿cuáles son esos um, problemas psicológicos más comunes, sobre todo en, en adultos, tienen que ver con ansiedad y con depresión? Los otros datos que también he encontrado es um, a través de cuánta gente uh, toma medicación psiquiátrica, que también son datos que pueden ser relevantes. Y es que al menos una de cada diez personas adultas está tomando medicación para la ansiedad de una de cada 20 para depresión. Eso es mucho. Eso es que, claro, en, al menos en cada familia tienes a alguien cercano que está sufriendo algo así. Entonces, pues ahí está la, la, la relevancia, ¿no? El, el, el impacto que realmente tienen este tipo de problemas psicológicos en nuestras vidas y, bueno, en nuestro entorno también, ¿no? Porque... Bueno, tampoco es fácil, ¿no? Tener que convivir o, o, o si no sabemos cómo convivir con, con esas personas que tienen problemas, pues ahí también pues me parecía un dato, un dato importante o, o relevante. y Además, también a mí algo
0: importante en este punto es que cuando se normaliza tantísimo el hecho de tomar pastillas para la ansiedad o para la depresión, de alguna forma es un tirar la toalla pensando es que soy así, ¿no? es que soy una persona ansiosa y entonces tengo que tomar medicación igual que si tengo diabetes tengo que tener este otro tratamiento uh -huh. y bueno, me parece eh, esto tiene que ver con, con cosas que comentaremos más adelante en el modelo, en el modelo de psicología que, que nos estamos moviendo a día de hoy respecto al modelo anterior más, más patológico pero, pero sí, o sea es un llamamiento a, a que las personas que nos puedan escuchar y no estamos diciendo medicación sin medicación, no. Estamos diciendo que la normalización de la medicación, como si fuera esto, el, el, es que soy así y entonces esta es, es mi pastilla, me parece un poco peligrosa. Porque nos, nos pone en una posición absolutamente pasiva frente a nuestra vida y... Por lo tanto, además, sin recursos psicológicos para, para no volver a recaer ni nada. ¿no? No, no es como que no podemos hacer nada porque somos así y no es del todo cierto.
1: Y, y hablaremos cómo va esto de, del síntoma ¿no? y cómo se, se tratan los síntomas y que a veces la manera en cómo tratamos el síntoma para aplacarlo forma un poco también parte de ese mantenimiento, de que este síntoma se mantenga en el tiempo. Pero ya lo hablaremos un poquito más adelante, eso Álvaro. De acuerdo.
0: Bien, pues una, otra de las preguntas que, que tengo es un poco sobre las, sobre las causas, ¿no? O sea, ¿Cuáles serían las causas principales para estos problemas tan comunes como la ansiedad, la depresión y sus variantes? Y siempre hablamos los psicólogos de ansiedad y depresión y sus variantes, porque es que en realidad hay muchísimas variantes. La ansiedad tiene 4.000 caras diferentes, ¿no? Los trastornos de alimentación tienen un componente directo de ansiedad. En los, los problemas obsesivos tienen un componente directo de ansiedad. Los problemas de duelos, después de una ruptura emocional, de una muerte de un ser querido, tienen mucho que ver con depresión, porque es un, una gestión de las emociones de tristeza y de pérdida. Entonces, realmente la ansiedad y la depresión están en el corazón, de, de, de la infinidad de problemas emocionales que tenemos las personas, porque básicamente se refieren a cómo gestionamos en nuestra vida el miedo y la tristeza. Entonces la ansiedad tiene más que ver con, con el miedo, y el miedo aparece en situaciones de incertidumbre, de ambigüedad, cuando no tenemos el control, cuando estamos frustrados porque quiero esto y no sale lo otro, claro, en la, en la vida. Uy, un gatito aparece por el... Disculpa a mi gato, que le gusta salir muchas veces por la pantalla. <risa> Bien, bien. Y luego la depresión en la gestión de la tristeza tiene que ver también con el propio funcionamiento humano de las, de las pérdidas, podemos perder puestos de trabajo, pero también podemos perder proyectos de vida. Yo podía tener la ilusión de llegar a algo y al ver trucado mi, mi, mi desarrollo personal en, en algo que para mí fuera importante, en un sueño, de alguna forma tengo que hacer un duelo de mi expectativa. ¿no? De, imagínate que tengo un accidente de coche y pierdo un brazo. Tengo que hacer un duelo con ese brazo y con las, las ilusiones que tenía en mi vida que casi en ese brazo no pueden darse. Entonces, realmente la tristeza y, y es, cómo nos relacionamos con las pérdidas y con la tristeza es, está también totalmente integrado en, en la vida y por eso los psicólogos casi siempre hablamos de depresión y de ansiedad y si hay alguien que nos esté escuchando y diga, joder, pero que exageradas, ¿no? Es que yo tampoco tengo depresión ni tengo un trastorno de ansiedad. Entendamos que entonces estamos hablando del corazón, de los principales problemas emocionales y que ambas son las fuentes de todas las manifestaciones, porque quizá tengo muchísimo estrés y no tengo un trastorno de ansiedad, pero ese estrés, de nuevo, tiene de base la ansiedad, tiene de base el estar sobreacelerado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estemos hablando de ansiedad y de depresión, cojamos simplemente la idea de que son conceptos de los extremos de los cuales surgen la, la mayoría de los problemas emocionales que podamos tener ya sean más patológicos y pudieran caer en un diagnóstico o no. Y porque simplemente sigan suponiéndonos retos, ¿no? porque no hace falta tener un diagnóstico para estar lo mal en nuestra vida y necesitar ayuda y necesitar comprendernos y necesitar aprender a tratarnos de una forma diferente. Entonces, matizando esto, ¿cuáles serían las principales causas de estos problemas así tan comunes como de depresión y ansiedad?
1: Vale, aquí es que hay múltiples causas y, y, y muy variopintas, ¿no? Una de ellas, una de las razones que creo que todo el mundo uh, habrá experimentado en su vida es que uh, nadie nos enseña, no tenemos una educación formal, ¿no? En, en emociones, en gestión de emociones, en qué es un pensamiento, cómo puede llegar a limitarme a un pensamiento... No, no hay ese tipo de formación en las personas, ¿no? Que, que bueno, que seguro que tú estás de acuerdo conmigo con que es fundamental para poder funcionar bien y tener una buena salud. Entonces, una de las razones sería esa. No se nos enseña y cuando vamos a buscar información, vamos a Internet. ¿Qué pasa en Internet? Pues que hay multitud de información que no tiene por qué ser ni buena, ni verídica, ni basada... En, en hechos reales, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay psicólogos, hay coaches, hay terapeutas, um, que no se sé sabe muy bien qué tipo de terapias hacen, um, influencers e incluso gurús, ¿no?, de, del bienestar, y bueno, claro, uno va a internet y encuentra multitud de información y no, no tiene por qué ser información que vaya a irle bien, ¿no?, o que vaya a aportarle, pues, esta enseñanza, ¿no?, que les decía antes, una enseñanza un poquito más, entre comillas, formal, ¿no?, que podamos, pues, um, hacer a partir de ciencia, porque es de eso, ¿no?, a veces se ve la psicología como algo muy abstracto y, y, no, en realidad, ostras, tiene muchísima base científica y en eso nos basamos, porque si no, bueno, pues seríamos de este ese tipo de gurús de, sí, bueno, piensa en positivo, bueno, pues cambia tus hábitos, ¿no? Pero claro, ¿cómo, cómo se hace esto exactamente? exactamente
0: sí. Esas cosas que cualquiera te podría recomendar en una cafetería porque es sentido común, ¿no? Es que tienes sí. que ser positivo, ver el lado bueno de las cosas, tratar de sonreír más y tal y cual, pero ¿cómo cambiamos los mecanismos que nos ayuden a sentirnos bien de verdad?
1: Y después también en relación a internet y ligándolo un poquito con la pregunta anterior, ¿no? De por qué los niños y los adolescentes, pues parece que están teniendo como más, más problemática en la actualidad, ¿no? Y ahí ya, eso ya es una valoración personal, pero creo que la gente estará de acuerdo conmigo, que es que las redes sociales es un... Son espejismos, ¿no? Nadie va a colgar un día malo en Instagram. Um, por ejemplo, los más jóvenes, ¿no?, están en, la, en esta red social que se llama TikTok, ¿no?, que básicamente son imágenes bastante sexualizadas, de alguna manera, ¿no?, de estos, de estos menores bailando, haciendo bromas y. Y bueno, ahí como, como contenido de autocuidado y de, y de empoderamiento personal, pues hay poco. Lo que hay es mucha comparación, ¿no? Claro, uno mira sus redes sociales y piensa, ¿cómo está mi vida? ¿Y qué es lo que veo en, en, mi, en mi teléfono? ¿Sí, no? Y vas haciendo así para abajo y parece que no pasa nada. Pero de alguna manera tú estás comparando. Ostras, mira a este que tiene una casa mejor que la mía. O mira a esta persona que se ha podido ir de vacaciones a un lugar paradisíaco y yo estoy aquí en mi casa pasando calor, ¿no? Uh, mira a mi compañera de trabajo que tiene una piscina y está con todos sus amigos, 20 amigos, y yo, pues, aquí estoy, ¿no? Que no puedo quedar con nadie porque en verano todo el mundo trabajo, trabaja, por ejemplo, y, y me he quedado aquí pues un poquito colgada, ¿no? Y eso, si no lo vemos en perspectiva, si no vemos las cosas como son, podemos creernos que la realidad de los demás es mucho más bonita y brillante que la nuestra, cuando en realidad pues es como una careta que nos ponemos en internet ¿no? para mostrar al mundo, nadie va a mostrar sus partes malas, sus partes más oscuras, sus, sus miedos o sus incertidumbres, ¿no? O por lo menos es un tanto por ciento tan, tan pequeño que pasa totalmente desapercibido en, en, bueno, en, el, en el feed, ¿no? en las noticias que uno puede ir viendo de, de, de las redes sociales. Y creo que eso también fomenta un poquillo ese, ese malestar, de es decir, es que igual no soy suficientemente feliz, igual no hago suficientes cosas mmm, súper bonitas o... Ah, no sé, no salten paracaídas, no, <ríe> no sé si me entiendes, no hago para del surf en la playa, pues eso es que será que, que soy una persona mediocre, ¿no? Y vamos generando ahí pues un malestar que en realidad no estaba. En realidad... Fíjate, sí, que es que eso
0: también se conecta con la idea, y estoy absolutamente de acuerdo contigo, y se conecta también con, con la idea paradójica de que creo que una de las principales causas de, de que cada vez hay como más insatisfacción de las personas con la vida. O sea, hay más personas insatisfechas con su vida y más personas insatisfechas consigo mismas, además de estar en un momento, a pesar de estar en un momento donde supuestamente tienes el mundo a tus pies, eres absolutamente libre, hay mil millones de libros de autoayuda sobre cómo ser feliz, y cómo ser tu mejor versión, ¿no? El, el paradigma de tienes que ser tu mejor versión y, sin embargo, cada vez estamos más insatisfechos con nosotros mismos y con nuestra vida. Y esto que algunos autores llaman la happy manía, donde parece que es una obligación que tienes que ser feliz, que tienes que disfrutar de cada momento, que cada día que te eches en la cama tienes que recordar el día y tiene que ser un día que sea la bomba, un día que merezca la pena y que te haga muchísima ilusión repetirlo cuatro mil veces. ¿no? Y claro. que si no sientes eso, entonces es que el día no ha valido la pena y que tienes que hacer cambios en tu vida. Entonces se junta esta imposición de la, de la happy manía que nos hace juzgarnos mucho, y estar más insatisfechos con lo que comentas, que de hecho yo he visto también investigaciones científicas donde eh, eh, comparan las variables de tiempo que se pasa en redes y satisfacción en general de tu vida. Qué interesante. Y cuanto más tiempo se pasa en redes sociales, más insatisfecho te sientes contigo y con tu vida y más aumentan las sensaciones más o sea, más empezamos a encaminarnos hacia este camino donde en el polo tendríamos un problema de depresión o un problema de ansiedad. Y cuando hablamos de que más nos encaminamos es que empiezan a aparecer síntomas. Empieza a cocerse el problema de ansiedad y de depresión que esta es otra. La ansiedad y la depresión no es una enfermedad que te llegue como un virus y ¡pum! apareció la ansiedad en tu vida. Se va desarrollando. Y se va desarrollando por cositas como estas, ¿no? De pasar mucho tiempo comparándote, juzgándote, etcétera etcétera. Entonces, si sí, eso de hecho también está, está demostrado y pienso que también es una de las causas de que cada vez que estemos más... Eso, al final es estar juzgándonos, ¿no? Y estamos cultivando la insatisfacción disfrazado de estar buscando
1: satisfacción. Disfrazado de eh, empoderamiento y de bienestar, ¿no? Que es como que, es que ya es la... la bueno, <ríe> la hecatombe total porque luego ya es doble insatisfacción porque bueno, estoy haciendo todas estas cosas que me dicen que me van a ir bien, que es un tal, pero no lo consigo, no lo consigo, entonces es que estoy mal, ¿no? Porque si todo el mundo le funciona tan bien, pues porque yo estoy mal, pues porque funciono mal, ¿no? Y bueno, ya, ya sabemos que esto, pues no es así. ¿no? Sí, no es así.
0: totalmente. ¿Qué más causas hay? O sea, ¿cuáles vale. son las principales causas?
1: Vale, bueno, otra de las causas... <risa> es que ah, no, para nada fomentamos un amor propio, sano, por ejemplo, que, que, que realmente nos ayude a transitar por la vida, ¿no? De alguna manera, y aquí entra un poquito el tema de la compasión, ¿no? Que no vamos a ahondar allí, pero está, existe. Y es um, que durante muchísimo tiempo, um, a, a nivel incluso de, de escuela o de sociedad, se nos ha inculcado la idea de que tener una buena autoestima es fundamental para funcionar en la vida, ¿no? Que yo me sienta bien con mi cuerpo, que yo me sienta bien con mi, con mi cabeza, que yo me sienta bien con mi trabajo, todo eso es absolutamente fundamental, se decía, ¿no?, para um, tener una vida plena y todo eso. ¿Qué pasa? Que el, el tema de la autoestima uh, es un arma de doble filo, en el sentido de que, yo lo explico un poquito así, ¿no? Es como un valor numérico. Tengo cero autoestima o tengo 10 de autoestima, ¿no? Por ejemplo. Y ahora imagínate que yo, pues a nivel físico, me pongo una nota de 5, a nivel mental o de bienestar mental que yo tengo, me pongo un 7, y después a mi funcionamiento relacional con las otras personas que tengo en mi alrededor, por ejemplo, otro 7, ¿vale? ¿Qué pasa si, como, decían, como tú decías antes, no hay un cambio en todo esto? ¿no? Por ejemplo, pues pasado Navidad me comí un poco de más, tengo tres kilos de más, ¿no? Y ese cinco que yo tenía se convierte en un tres, ¿no? Por mi evaluación, ¿no? Porque me, re, me, me vuelvo a evaluar, ¿no? ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo estoy ahora? Es un tres. Ahí baja mi autoestima y ahí es cuando empieza un poquillo el, la sensación esta de... Tengo que hacer algo, porque si no, no sé qué, no voy a poder funcionar bien si me siento de esta manera. Vale. Y luego está el, el, el amor propio, ¿no? Lo, el, la, la compasión, un poquillo, ¿no? Es que no sé si por ahí habrán escuchado ya un poquillo de compasión, supongo que sí, en, en tus podcasts. Y vale, pues es eso, es fomentar otro tipo de... Um, de autoperfección, que no sea tan numérica sino que realmente te dé una base para poder funcionar en tu día a día y yo cultivo mi, mi amor hacia mí misma, mi, la bondad hacia mí misma no um, y yo estoy comentando eso no es numérico cuando uno aprende a amarse, incluso por las cosas que no le gustan incluso en las situaciones que no son perfectas Incluso en mis momentos mentales que no son los mejores, ¿no? Si yo aprendo a amarme ahí, da igual la evaluación que yo haga posterior, porque siempre tendré ese amor de base, ¿no? Que ya lo tengo y nunca más lo voy a perder, porque he aprendido a amarme. No, ya no es una evaluación que yo hago cada tres días, por ejemplo, ¿no? ¿Y hoy cómo estoy? Ah, pues mucho mejor. Pues qué bien, ¿sabes? Voy a funcionar mejor hoy. ¿Y hoy cómo estoy? Pues hoy un poquillo peor, pues hoy voy a funcionar peor, ¿no? Cuando uno cultiva realmente ese amor bondadoso hacia uno mismo, pues da igual si tienes un buen día, si tienes un mal día, que de alguna manera esa, ese aprendizaje, ese amor que tú tienes por ti mismo, no disminuye, sino que sigue ahí y probablemente si te vas demostrando que estás ahí para ti, pues ese amor vaya aumentando y cada vez funciones mejor. Y ahora vamos un poquito a, la, a los estudios científicos, ¿no? Porque ya sabéis que me gusta mucho. Y realmente pues se ha estudiado el tema este de la, de la, de la autoestima, ¿no? El concepto de autoestima y el concepto de, de compasión. Se hizo un estudio, con, con, creo que con estudiantes, y se evaluó un poquillo pues, mediante cuestionario ¿no? el, la autoestima de cada uno de ellos. Y después se evaluó también, mediante cuestionario, el nivel de compasión que tenían también, ¿no? ¿Cuál fue el resultado del estudio? Pues que sí, verdaderamente, la gente que tiene una buena autoestima funciona mejor. Pero resulta que las personas que tienen una mala autoestima, pero que también sacaban una buena nota en compasión, esa mala autoestima no tenía repercusión en sus vidas sino que funcionaban igual de bien que una persona que tenía una buena autoestima. Así de fácil. Entonces, ahí ese, ese, ese punto me parece súper básico, porque, bueno, ya lo hemos hablado un montón de veces tú y yo, ¿no? De lo importante que es saber acompañarse, saber tratarse bien a uno mismo para, sobre todo, estos procesos que son un poquito más complejos, ¿no? Cuando tenemos miedo, cuando tenemos tristeza saber acompañarnos de nuestros momentos y que no generen todo ese malestar que después es imposible de gestionar de un día para otro. Entonces, estamos ahí cultivando algo realmente poderoso que, aunque, es lo que te decía, ¿no? Aunque me pasen cosas malas o por lo que sea, pues ahí estará esa base que no dejará que yo me caiga. Es que es como un colchón maravilloso, yo, bueno, hace unos años que lo estoy aplicando en mi vida y ha sido el, el, el cambio fundamental, ¿no? Pues eso, fomentar un poquito más este tipo de amor propio, no tanto la autoestima, sino este amor propio y saberse cuidar. Y después que tampoco se ha fomentado mucho el tema de la aceptación y de practicar la conciencia, ¿no? El estar presente no Es algo que, que tú veas, por ejemplo, por la tele, ¿no? Um, los anuncios en general están enfocados a que tú no aceptes tu, tu, tu punto de partida, ¿no? Necesitas un coche más grande, necesitas ese perfume, necesitas esa crema porque te va a quitar las arruguitas y, y todas esas cosas ¿no? que te generan necesidades
0: que, que, bueno... Claro, el capitalismo se basa en la insatisfacción, ¿no?
1: Claro, un poquito pues se fomenta en la sociedad. Entonces, es que estamos ahí en, no sé, en un contexto que realmente no nos está ayudando en nada. En nada. Y, y bueno, por aquí también tenemos. Fíjate, con el tema de la, de la autocompasión, otro
0: día te invitaré a otra entrevista para hablar un poco de, de la importancia de la, de meter la autocompasión. En, en los procesos terapéuticos como, como tú haces porque pocos
1: psicólogos lo hacen no se estudia bueno, porque es, que es algo realmente que es muy novedoso o sea si hablamos que terapia, aceptación y compromiso es bastante novedoso aunque ya tiene pues sus 30 o 40 años ya de, 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 de base científica ¿no? es que hablamos de que es novedoso que parece que ha salido el año pasado y no, no, en realidad tiene muchísima base ¿no? pues claro se sigue investigando y uno de los puntos más, o sea, empezaron por la aceptación, ¿no? El compromiso, claro, sí. Pero uno de los puntos más novedosos en la terapia de aceptación y compromiso fue incluir este aspecto de la compasión y ver que era totalmente fundamental para, para ayudar a las personas a, a, a seguir con sus vidas y a aplicar esos cambios que ellos querían aplicar, ¿no? Y que luego no venga esa crítica dañina, totalmente destructiva que, que bueno...
0: Está siendo una revolución también en las, en, las propias, eh, en las propias ramas de la psicología más vanguardista y más actual, ¿no? porque ya sabemos, si, si normalmente la, la, la ciencia, o sea, la psicología, los catedráticos avanzan lentos, pues más lentos avanzan las terapias viejas. Entonces, son las terapias más actuales que siguen investigando mucho científicamente y viendo qué cosas dan más resultados, las que están incluyendo cada vez más este efecto de la autocompasión. Y no solamente en eso, sino que en la propia rama más de mindfulness se habla de olas del mindfulness, ¿no? La primera ola del mindfulness que vino en el año 79 se centró mucho en trabajar la atención. Sí, pero... <ríe> Y se, y se investigó y fue el boom del mindfulness, ¿no? pero es que ahora se está hablando de una segunda ola del mindfulness donde cada vez hay más importancia en el efecto de desarrollar la compasión. La autocompasión porque es la actitud de vida más protectora. Muchas veces buscamos, no, quiero autoestima, quiero estar bien conmigo, quiero quererme, ¿no? pero es que esa traba es a de trabajar la autocompasión que realmente eso pone un sello de por vida. Porque como tú dijiste, esto ya es para siempre porque estamos trabajando desde la base. Y en procesos psicológicos donde uno necesita estar a las buenas y a las malas con uno mismo, de, siendo apoyo, estoy ahí mano a mano con una psicóloga, la psicóloga me va a mostrar el camino y me va a dar las herramientas que necesito, pero yo tengo que hacer el camino y para eso tengo que ser una buena compañía hacia mí misma. Y además siempre que hemos tenido un problema psicológico, especialmente además la ansiedad y el, el estrés y la depresión, luego asoman las orejillas por ahí de vez en cuando. Porque el cuerpo y la mente, tu sistema nervioso ya sabe esa respuesta y no quiere que vuelvas a estar en esas. Entonces, cada vez que alguna situación nos recuerda un poco a alguna situación anterior, vuelve a salir un poco esas sensaciones... Y ahí es donde, si no somos autocompasivos y no trabajamos la conciencia, es mucho más fácil que volvamos a recaer. Y entonces, incluso para la prevención de recaídas, es lo importante de estar ahí conmigo, darme cuenta antes. Entonces, por eso trabajamos tanto también en la parte de mindfulness, porque aprendo a ser consciente antes. Antes de estar ya a punto de caer por la cascada, estoy en el río navegando y, y cuanto antes sea consciente, antes puedo decir, ah, no, por aquí no me interesa, que ya me conozco yo dónde acaba esto y me salgo del río, ¿no? Que no, en vez de ya tener la cascada a un metro y querer salir del río, entonces no puedo. Pero es que la autocompasión y el mindfulness, el mindfulness te ayudaría a no acercarte tanto a la cascada y la autocompasión te ayuda a que estés en el río y tengas miedo de la cascada. O oh, hayas caído por la cascada, te ayudes igualmente a volver al siguiente tramo del río, a poder estar contigo y ser siempre, siempre, siempre tu mejor compañía. Es la, la mejor ayuda que puedas tener eres tú mismo. Y esto, que no se trabaja tan frecuentemente en las sesiones de, de terapia, y que yo sé que tú le das muchísima importancia porque tú y yo lo vemos de esta forma, es que si lo piensas, es que es la base, es lo más importante que te puedes llevar porque es lo que más te va a proteger tanto para recuperarte de un problema emocional como para no tener recaídas, como para que si caes en una recaída salgas rápido. Exacto. Porque cuando tenemos una recaída, lo peor que podemos hacer es empezar a meter el dedo ahí, es que ya lo sabía yo que esto no iba a funcionar y tanto dinero perdido en una terapia tras otra y yo sigo aquí, es que yo ya soy así, esto no tiene solución... O sea, eso es la menor, o sea, lo peor que podemos hacer para poder recuperarnos de una recaída. Siempre la autocompasión, que está ligada de la aceptación, no podemos trabajar con pasión sin aceptación, y por eso la terapia de aceptación y compromiso, empezó estudiando tantísimo la, el, fo, el poder de la aceptación, el autoconocimiento y los valores, y mete el mindfulness para tomar conciencia, pero luego está todo el tema de la... De la compasión, porque es lo que te ayuda a darte cuenta antes, a acompañarte, a no caerte, a que si te caes te levantas. Y a hacer esto las veces que haga falta en la vida. Que si nos toca hacerlo diez veces, lo haremos diez veces. Y si tenemos realmente un componente genético y, y, y contextos de vida que, que son muy estresantes o lo que sea, pues si lo tenemos que hacer 80 veces, lo haremos ochenta veces. Y ahí está el punto también de, de compromiso. Pero, pero yo estoy conmigo a cada instante, ¿no?
1: Y lo fuerte que uno se siente, pues incluso estando en un mal momento, que ahí es donde, ¿no? Es que, bueno, es que es muy bonito, Alba, <ríe> trabajar estos conceptos de verdad. Y, y bueno, se ve, se ve en, en el día a día, cuando uno realmente ha practicado la compasión, la entiende y la, la aplica en su día a día, se nota, se nota y, y bueno. Y gracias a esto, por ejemplo, estoy yo aquí hoy hablando contigo, ¿no? Porque con lo, <ríe> con lo tímida que soy yo, con lo que me cuesta, pues... Pues mira, aquí estoy con todo esto, ¿no? Siendo compasiva conmigo misma y porque hay un valor detrás, ¿no? En la, otra, la otra historia es, hacia dónde, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Por qué estoy pasando por esto, no? Estoy pasando por esto porque hay un valor brillante detrás. No se trata de sufrir por sufrir, ¿no? de sufrir por una, por una razón de alguna manera, ¿no? Que es pues, poder hablar contigo, poder comunicar a, a los demás ¿no? cómo, cómo trabajamos aquí cuáles vale, son los conceptos que más o menos vamos utilizando. Pues eso, ¿no? ¿Qué, qué importante es, por favor.
0: <risa> a mí me ha cambiado
1: la vida, vamos. La, la vela y la brújula,
0: ¿no? No es el por qué sí, es el conectado a un sentido en nuestra vida. Muy, Muy bien. bien. Y una pregunta que me parece súper, súper, súper importante es que muchas veces las personas cuando tienen un problema psicológico se enganchan en el por qué, por qué, por qué, por qué. ¿No? Y, y a mí hay algo que cuando estudié en el Máster de Psicología Clínica me hizo un, un clic muy grande. Y me acuerdo que es que dijo el profesor, chicos, el factor que mantiene un problema psicológico no necesariamente ni siquiera tiene nada que ver con el factor que lo causó. Y esto tiene muchas, muchas implicaciones si entendemos esto. ¿Puedes contarnos un poco sobre esto?
1: Bueno, pues vamos a hablar un poquito ¿no? de, de estos factores que tienen que ver ¿no? con, con, con los trastornos mentales. Pues hay factores, digamos, hay tres tipos de factores. ¿no? Están los factores predisponentes, que son unos factores que nosotros tenemos mucho antes de desarrollar un problema psicológico. Esos factores tienen que ver, por ejemplo, con mi edad con mi sexo, ¿no? Si soy hombre o soy mujer, pues tenderé a unas cosas o tenderé a otras. Um, factores de personalidad propias de cada uno. Si alguien es muy rígido en unos aspectos o es más flexible, pues mm, también cambian las cosas ahí un poco. Y también, por ejemplo, el nivel socioeconómico, ¿no? Está, está estudiado que las personas pues que... Sobre todo las personas que no tienen trabajo, las personas que. Bueno, el gato, otra vez. Las personas que mmm, pues tienen un nivel adquisitivo más bajo tienden a sufrir más y además a, a, al, al no poder acceder a, a terapia psicológica, porque bueno, ya hablaremos también. Bueno, no, te lo comento ahora, que otro factor que, que no ayuda a estar mejor, a, a, a cultivar nuestro bienestar, es el sistema de, de salud mental público del mismo país, ¿vale? No por nada, son excelentes profesionales, yo he hecho prácticas con ellos, pero es uh, es imposible. La ratio que tenemos aquí, por ejemplo, es cuatro psicólogos para 100.000 personas. Entonces, aquí hay una limitación ya de, de, de física, ¿no? De, de que no se puede, es que es imposible. Entonces, las personas pues, que tienen ese, esos problemas económicos, por ejemplo, cuando acceden a un sistema de, de, de salud público, pues se encuentran con que pues no pueden tener terapia seguido, no es el mismo seguimiento, pero porque es que es imposible. No es porque los profesionales no sean buenos, sino porque es que es imposible.
0: No hay pues, tiempo suficiente en las sesiones, son sesiones muy rápidas... También hay que pensar en la propia calidad del psicólogo, ¿no? Un psicólogo que está atendiendo a 12 o 14 personas al día en sesiones cortas, pues al final somos personas con, con, con nuestra mente, con nuestras emociones y con, con nuestro funcionamiento y no puedes, no puedes dar la misma calidad porque tu mente no te permite estar tan, tan, tan enfocado el, el viernes después de estar atendiendo a 60 personas, ¿no? Y hay un psicólogo privado en este caso que hace sesiones pues más largas, menos personas al día, con más implicación, con más seguimiento. Y si es una lástima esto, ojalá algún día se, se cambie porque realmente los psicólogos que están en la pública son grandísimos profesionales con una formación muy dura, además. Claro. Muchos, muchos, muchos años. Claro. Pero luego no encuentran no, no los medios de poder dar un, una buena
1: atención. De acuerdo. Pues seguimos con los factores porque aquí me he desviado un poco del tema, ¿no? pero quería comentarlo también son los factores precipitantes, ¿vale? Hemos hablado de los predisponentes, que son los que tenemos antes de desarrollar el problema, y los precipitantes serían los que ocurren justo antes de desarrollar el, el, el problema, ¿no? ¿Cuáles pueden ser estos factores precipitantes? Pues hemos hablado un poquito de ellos, ¿no? Pues cambios en mi vida, que igual me los espero o no me los espero, más, más, bueno, cambios en mi vida... A una pérdida de apoyo social por lo que sea, porque me mudo, porque pues la edad hace que pues, tenga menos contacto con esas amistades que igual antes veía súper a menudo y ahora pues mucho menos, ¿no? estos serían también algunos factores que um, disparan ese, ese malestar y hacen que nos lleven a, a problemas psicológicos. Una también, cuarentena puede ser un factor precipitante, ¿no? Totalmente, totalmente. Es algo contextual o, o algo interno también puede ser, ¿no? Lo que decías tú, si me lleva a una desilusión muy grande, eso puede ser un precipitante. Después pues que yo tenía esta idea, se me ha roto, tengo que curarme esa, esa herida de alguna manera, ¿no? Esa, esa decepción. Entonces, pues esos serían factores precipitantes.
0: Un parto, una ruptura, un, un aborto, un nuevo vale. trabajo, una mudanza, ¿no? Es algo que, que sucede en ese caldo de cultivo de factores predisponentes que hablábamos antes, que van con nosotros siempre, ¿no? Nuestra edad, nuestro género, nuestra educación, nuestro nivel cultural... La cultura, todo eso. La familia,
1: sí. que son muchas cosas. Vale, y después están los factores que... por que en realidad más nos interesan, ¿no? a, al menos a los psicólogos, ¿no? lo que decías antes, no es tan importante cómo surge, sino qué es lo que hago que mantiene ese problema. ¿no? Y esos son los factores de mantenimiento, que son de alguna manera los que hacen que ese problema se alargue en el tiempo. ¿no? Esto lo tenemos bastante identificado, cuáles son ese tipo de, de factores, pero son muy específicos de cada persona, ¿no? de alguna manera. Son normalmente acciones o soluciones que emprendemos para solucionar la ansiedad, para solucionar la depresión y es fácil diferenciarlos de una solución real y es que estas acciones que emprendemos nos ayudan a corto plazo en el sentido de que Aplico la solución, esa ansiedad baja o esa tristeza baja momentáneamente, pero luego vuelve a surgir y a la larga la solución que estoy implementando acaba formando parte del problema. ¿Puedes ponernos unos ejemplos? Eso te iba a decir. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de, de, de um, trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo a factores predisponentes ¿vale? vamos por los primeros factores predisponentes para tener una un, bueno, lo, lo que se dice lo, al, el trastorno de conducta alimentaria ¿no? normalmente decimos normalmente ¿vale? porque la, las diferencias personales ahí pues se desdibujan un poco normalmente son mujeres que también hay hombres ¿eh? pero estamos haciendo una generalización muy bestia ser mujer es un factor predisponente Tener una edad entre 13 y 20 también te predispone. Luego, um, los factores de personalidad, si eres una persona muy rígida, si eres muy perfeccionista uh, o al contrario, tienes falta de control de impulsos, ¿no? También son factores que, que te predisponen a, a, a tener un, un trastorno de la conducta alimentaria. Factores precipitantes, ¿no? Los que disparan. Como te decía antes, ¿no? pues si una Navidad me he relajado mucho y he cogido mucho peso, pues eso será un factor que al cual yo le voy a buscar una solución, ¿no? lo veremos a los de mantenimiento y pues haber cogido unos kilitos, por ejemplo, es un factor precipitante o que me haya pasado, ocurrido algo que no puedo gestionar, que no tenga nada que ver con mi, con mi, con mi visión de, de mí mismo, sino simplemente... Un contexto negativo o, o cambiante también puede ser un precipitador de ese trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Que sabes que tiene que ver con el control y todas, todas esas cosas. ¿Vale? Factores de, de mantenimiento, ¿no? En un, en, una, en, una, en un trastorno de la alimentación, pues serían todos esos actos que yo pongo en marcha para que. Eso me moleste menos, ¿no? Que puede ser pues empiezo una dieta muy restrictiva o me pongo a hacer deporte de una manera poco sana o, o directamente dejo de comer porque realmente haber ganado esos quirillos pues me es muy desagradable y los quiero, los quiero eliminar como sea sin tener en cuenta mi salud, mi salud mental. Y, y, bueno, todas esas cosas harían que ese trastorno realmente fuera y realmente se mantuviera en el tiempo, ¿no? Creo que, que en, un, en un ejemplo así se puede, se puede ver bastante claramente, ¿no? Cómo son esos factores de mantenimiento. Uh -huh. Claro,
0: aquí, por ejemplo, sería también, porque muchas veces en ese por qué la gente se va a buscar hacia afuera. Porque está el efecto este de... de de los enfoques transgeneracionales, donde de repente pues, la causa de tu problema de alimentación es que cuando eras pequeña, tu madre tal, o la relación entre tu madre y tu abuela fue y de alguna forma heredaste ese conflicto que se está expresando en este momento. Entonces, sin meternos ni siquiera en si esto es cierto o no, todo eso serían factores predisponentes. Exacto. Pero el caso es que todo eso, por ejemplo, porque realmente es un factor predisponente. Hay factores predisponentes familiares.
1: Totalmente. Enseñanzas que hemos recibido de nuestros padres sin querer, o sea, no han sido ah, tú porque eres niña tienes que ser bella y no nos lo han dicho así, ¿no? Pero el trato, las costumbres, todo eso, pues... Que La
0: relación que mi madre haya tenido hacia sus errores en su vida, por ejemplo, si ha sido más perfeccionista o ha sido más autocompasiva... Y la relación que mi madre ha tenido con la comida y con el físico y con todas estas cosas va a tener que ver en cómo yo también me, me trato a mí misma, en mis errores, en mis procesos, cómo me trato a mí y, y si soy más compasiva o no. Y eso va a tener que ver en el peso que tenga eso, en lo fuerte que yo sea frente a no desarrollar un trastorno de alimentación y tener una sana autoestima y autocompasión, o por el contrario, no tener autocompasión, tener baja autoestima y, te, y te, ser más, eh, tener más papeletas de desarrollar algún tipo de problema respecto a mi cuerpo y en mi conducta alimentaria. ¿no? Pero son factores predisponentes que en algún momento, como un factor precipitante, ponen en marcha un mecanismo que tiene un funcionamiento y que la psicología actual tiene muy estudiado los funcionamientos de base de los problemas psicológicos y como muchas veces hay pues esas pequeñas cosas que hacemos para no sentirme culpable al final acaba generando como una adicción, no donde, estoy, donde me hace sentirme bien en este momento pero es casi como cuando nos pica un mosquito, te pica mucho y te rascas pero cuanto más te rascas más te pica y entonces hay ahí una cosa rara porque parece que rascarme es buena idea porque deja de picarme pero luego me pica más y lo mismo pasa, por ejemplo, cada vez que algo me da miedo y lo evito, pero empieza cada vez a darme más miedo. La ansiedad, cualquier persona que haya tenido ansiedad y haya empezado a no, esto no lo hago, que es que me da ansiedad, no, esto que me da agobio. Empezamos a cada vez a restringir más nuestra vida, la ansiedad empieza a expandirse a sus anchas y nosotros nos vamos sintiendo cada vez más pequeños. Y eso tiene su propio mantenimiento y no tiene nada que ver con el factor predisponente. Es que quiero... Que quede esto claro porque muchas veces las personas invertimos mucho dinero y mucho tiempo y mucho esfuerzo en tratar de quitar un factor predisponente. Y lo primero es que entender el factor predisponente no cambia el factor mantenedor. ¿no? Porque muchas veces nos obcicamos en entender y hacemos procesos largos y todo para entender que al final, ah, mira, es que aquí había un factor predisponente y este factor predisponente pues tiene que ver con que haya tenido esto. Vale, pero es que entender eso no cambia cómo está funcionando esto. Y por un lado, entenderlo no lo cambia y por otro lado, no es necesario cambiar los factores predisponentes porque a veces ni siquiera se pueden cambiar. Entonces, esa no es nuestra lucha. Nuestra lucha es de tratar de estar viviendo en el momento presente y de no, no, no estar funcionando, o sea, no estar manteniendo el mecanismo que está haciendo que esté, que esté activo y vivo ese problema a día de hoy. ¿no? Entonces, la, la terapia de aceptación y compromiso y estos abordajes están más enfocados en el presente. ¿Verdad? Cuéntanos un poco también de, de ese enfoque, porfa, porque yo creo que entendiendo un poco lo de factores predisponentes, precipitantes y mantenedores, podemos entender cuál es un abordaje más práctico, enfocado a cambios, que ayude a las personas sin meterse más en conceptos, en teorías, en búsquedas y en, en alargar el, el, el proceso de cambio y de responsabilidad también.
1: Bueno, pues básicamente, se, es, lo has explicado muy bien, Alba, se trata un poquito de ver, ¿no? Sí, entender cómo, es, cómo hemos llegado hasta el punto en el que estamos. Es útil a nivel de, pues, sé que he llegado hasta aquí porque he pasado por A, por B y por C, ¿de acuerdo? Pero A y B no, no se pueden cambiar, o tenemos ciertas limitaciones para cambiarlas. Entonces, lo que es interesante aquí es ver cómo en el presente estoy haciendo que esto siga... A funcionando de esta manera ¿cómo estoy haciendo que esto pues se mantenga en el tiempo? ¿no? Que puede sonar un poco a, a que las personas hacen las cosas mal pero no es así sino que es que las personas volvemos a la primera pregunta no entendemos cómo funciona la mente entonces aplicamos soluciones que en el mundo real es decir, en el mundo de que no es la mente quizá son, podrían funcionar ¿no? Ah, por ejemplo, tengo frío, que es una sensación desagradable, me pongo una chaqueta, no, tapo ese frío y se va el frío. Bien, pero con la ansiedad no pasa eso. Con la ansiedad, yo tengo ansiedad, tapo mi ansiedad con lo que sea, me distraigo, miro Netflix, ah, no me enfrento a lo que me da ansiedad, ¿no? estoy tapando esa ansiedad y no, las, no me estoy quitando la ansiedad, simplemente la estoy dejando ahí que se vaya formando ese caldo de cultivo y cada vez, sin querer, esa ansiedad sea más presente y más fuerte en mi vida. ¿No? Y es un poco, un poco eso. Um, en cuanto al enfoque, pues es eso. Se trata un poquito de, de entender cómo estamos manteniendo ese, ese problema, que cada uno para su problema pues, será muy individualizado, porque las personas no reaccionamos de la misma manera, no aplicamos las mismas soluciones por lo que hemos contado antes, ¿no? Por diferencias culturales, familiares, aprendizajes que tú hayas hecho durante tu vida, um, pues tu historia de vida en, en general. Y ahí pues sería ir viendo cómo funcionalmente puedo funcionar diferente, ¿no? Qué cambios puedo aplicar. Y luego intentar cambiar esa relación que tenemos con esas sensaciones negativas, ¿vale? Aquí siempre vamos a hablar de sensaciones negativas y no de emociones negativas o, 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 o pensamientos negativos porque es una percepción que uno tiene, ¿no? De, es, es como uno valora lo que le está pasando. Es, es positivo o negativo conforme yo lo evalúe, pero tú sabes, Alba, que muchas veces nos pasan cosas que de un buen principio parecen súper negativas, como que me he echen de un trabajo o me deje un novio o, o cosas de estas, pero que a la larga, gracias a eso, yo he podido construir una vida más feliz, o encontrar un trabajo que me llene más, o abrir mi corazón a que venga alguien que realmente pues, sea ese compañero de vida. ¿No? Un poquito, un poquito de eso. Y ahora ya no sé, a ver, me he perdido un poco, Alba.
0: Y para, para ir terminando, porque sí. quedan algunas preguntas, pero te, tengo, se me ha aburrido una cosa que vamos a plantear ahora al final. Ah, vale, de acuerdo. Entonces, para, para ir terminando un poco, por, eh, poner en contexto eh, cómo trabajamos en los abordajes terapéuticos que hacemos desde, desde aloballe.com o desde los emails también que pueden reservar sesiones de, de terapia contigo, pues poner en contexto un poco, porque como nuestro enfoque es diferente a los enfoques más comunes que se, que se encuentra uno, quizá, pues en, en su ciudad, ¿no? Porque combinamos la terapia de aceptación y compromiso con el mindfulness. Contar un poco, entonces, pues, ¿cuál es la idea de esto y por qué se hace así? Estábamos hablando de que son tratamientos más centrados en el momento presente, no tanto en la indagación larga de las causas, y, y un poco eso. Entonces, cuéntanos, pues, ¿cómo entiendes tú qué son los procesos terapéuticos, cuáles son las herramientas claves o qué es para ti lo más importante de cara a ayudar a una persona a que tenga buenos resultados, digamos, en, en, en corto tiempo, pero atajando las, las raíces de, del problema y haciéndole más fuerte a la vez porque trabajamos el tema de la compasión? De
1: acuerdo. Pues... Básicamente yo lo definiría como una, una terapia breve, específica y orientada a objetivos. ¿Qué significa eso? Lo que tú decías, no nos vamos a perder ahí en si <ríe> mi madre me dijo cuando tenía cinco años o tal, que si hay que hablarlo, pues se habla, ¿no? Pero no, no es útil a, a nivel de, de, de avance. Entonces, son terapias breves, específicas, en las cuales, pues... No, igual no tenemos por qué um, tocar todas las áreas de la vida de una persona, sino solo donde, allí donde el problema radica o allí donde el, el problema está afectando. ¿no? Pueden ser las relaciones personales, puede ser mi relación conmigo mismo, en el trabajo, hay personas que tienen problemas en el trabajo, pero luego en sus vidas personales. No, entonces se trata de acotar mucho, porque no se trata de tocarlo todo así por Sí, sino ver ahí donde, donde el problema está. ¿Con el objetivo de cuál es el objetivo ¿no? de, de la terapia? Eh, en general es dar las herramientas para que la persona pueda desarrollar su libertad, básicamente, y pueda elegir qué es lo, donde quiere, um, digamos, invertir su energía y su esfuerzo. no Dejar de invertir energía y esfuerzo en quitar síntomas que quizás naturalmente vayan desapareciendo cuando yo esté realmente cultivando esa vida que a mí me llena, que a mí me hace feliz, ¿no? Para hacer eso, pues sí que es verdad que hay pensamientos que nos dan la lata y sí que es verdad que hay emociones que, que, que bloquean ahí, ¿no? Y ahí es donde aplicamos pues técnicas específicas también para eso, ¿no? Para los pensamientos que realmente, pues, nos acaban llevando a, a un sitio donde no queremos llegar. Y para las sensaciones y las emociones que nos bloquean y, y nos vemos pues, incapaces de seguir adelante con, con nuestras vidas o con, con un proyecto, ¿no? Entonces, es como ser muy meticuloso en, pues, aquí esta sensación, aquí este pensamiento, pero no son tampoco todas las sensaciones o todos los pensamientos negativos, ¿no? Son cosas que son herramientas que utilizamos en, en momentos muy concretos, en compensamientos muy concretos. Vale. El objetivo es ser, ¿no?, más libre y poder elegir. Para ser más libre y poder elegir, tengo que saber quién soy yo, qué quiero en mi vida, qué quiero plasmar, ¿no?, qué quiero ver dentro de cinco años en mi vida. Si yo no tengo ni idea de todo eso, voy dando tumbos por mi vida... ¿no? Un poquito pues como una dándome contra, contra los bordes de, del pasillo y al final me quedo ahí sin saber que en realidad el fondo del pasillo es lo que estoy buscando, ¿no? Si yo quiero por ejemplo a... vamos a hablar de empresa, ¿no? Si quiero montar una empresa ¿no? Y no sé de qué, de, de qué la quiero montar pues es que de... hay múltiples opciones nunca voy a llegar a, a vender un producto que a mí me me llene de vender, ¿no? Por ejemplo, como bueno, como es en muchos casos, ¿no? Que vendemos cualquier cosa para vender. Y no, yo lo que quería era darle un producto a esta persona, ¿no? Que es lo que hacen ahora las empresas más modernas, ¿no? Productos muy, muy específicos para, para una persona, de hechos a mano, o lo que sea. En fin, ahora me he enrollado un montón. <risa> pero... Vendría, vendría un poco a, a hacer eso, ¿no? Si yo no tengo claro dónde quiero ir, no voy a llegar nunca. Si tú intentas hacer una línea, es que esto incluso es en, en lo físico, ¿no? Si tú quieres hacer una línea de, de A a B, si yo solo estoy mirando la punta de mi lápiz, probablemente esa línea no va a ser recta hasta B, ¿vale? Porque estoy poniendo mi foco no en donde quiero llegar, sino en donde estoy o donde he empezado, ¿no? Para hacer una línea lo más recta posible, sin una regla, ¿no? Pues yo tengo que poner mi lápiz en el punto A, ver el punto B, y luego marcar esa línea. Uh -huh. Incluso de esta manera, se, 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 es una manera como muy física, ¿no? Muy, es una metáfora, pero es que funciona así. Si yo no tengo claro dónde quiero ir, y ahí están pues, los valores, ¿no? ¿Qué es lo que me llena a mí? ¿Qué es lo que me hace brillar? ¿Qué es lo que...? Cuando hablo de este tema, pues se me pone una sonrisa en la cara. Pues es ir viendo cuáles son esas cosas que a uno realmente le llenan, e ir dejando a un lado esas cosas que hago, ¿no? Para que no se mal o para aplacar esas, esas sensaciones. Para el no, ¿no?
0: Son las cosas que hago para el no, son conductas de evitación. Para que no sentir esto, para que no venga esto, pero no es para el sí, no es para nutrir mi vida con esto, aportar sentido con esto, aportar significado, que es el, term, el, el tema de, lo, de la importancia de los valores personales en ACT, que casi pues, es como el, el corazón central de, del enfoque terapéutico. ¿no? Pero fíjate aquí, según cómo lo has explicado, es perfecto para entender esa línea recta, porque habrá personas que tengan el problema de que no sé a dónde ir, porque no me conozco. Y entonces a esas personas les va a beneficiar especialmente este enfoque porque les va a ayudar también a conectar con sus valores, porque si no conozco mis valores y no sé quién soy, entonces me pierdo en el malestar y en las piedras del camino. Y cada vez que surge algo que me hace sentirme mal, me quedo ahí enganchado. Pero luego... Habrá otras personas que nos estén escuchando y digan, no, pero es que yo tengo claro pues, perfectamente eh, cuáles son mis objetivos. El problema es que me pierdo por el camino y que no lo hago, ¿no? Y entonces ahí lo importante es, es el porqué del mindfulness en estos enfoques. Porque si tenemos la línea recta y tenemos claro a dónde queremos llegar, pero luego es que no hacemos el camino y nos perdemos, es porque muchas veces no somos capaces, estamos en el camino y no estamos ahí. Porque tenemos una mente que está a otras cosas, en el pasado y en el futuro, y no en el camino hacia, hacia nuestros valores. Entonces, también hay veces que no tenemos un problema tanto de, de autoconocimiento, a priori, pero sí tenemos un problema de estar. Y no, no encontramos la satisfacción en el camino y en estar. Y entonces, ese es principalmente también el por qué el mindfulness en nuestra forma de trabajar. Y luego el tema de la autocompasión, que es el que me permite ser mi buena compañía en este camino que estoy haciendo hacia, hacia esos valores. ¿no? Y no es un valor, no es un valor, no, no es una línea y un valor, son valores y líneas en todas las áreas de nuestra vida, en cómo me trato a mí misma, a mi familia, en mi trabajo, a mi pareja. En mi ocio, en mis amistades, que a veces las personas dicen, no, yo tengo claro cuál es mi objetivo en la vida, ¿no? pero no es un objetivo, son valores infinitos en, en las múltiples áreas que conforma tu vida.
1: Claro, claro, es que, bueno, es que eso es súper interesante, ¿no? Cómo, cómo los valores nos acompañan a lo largo de la vida, ¿no? Que sí, que alguno puede llegar a cambiar un poco, modificarse un poco, pero los valores es algo que te acompaña casi desde la niñez, creo yo. Hasta, hasta la muerte, ¿no? Y es siempre que vayas a trabajar en dirección a eso, estás ganando. Porque es como que ir poniendo una monedilla, ¿no? Esas personas que van poniendo una monedilla en la... En la, en la... Ahora me sale en catalán, la guardiola, ¿no? No sé. <risa> en la hucha, eso, en la hucha, ¿no? Y si cada día vas poniendo una monedilla, pues al final de la semana, ¡ostras! Con eso puedo hacer algo. Imagínate al final de tu vida. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede llegar esa hucha esa a ir engrosando y ir tomando más valor
0: y más peso? Y la sensación de sentido que eso te da si lo has hecho conscientemente. El problema es si de repente llegas al final y ves esa hucha y dices, ¿está llena de, de, de qué? ¿No? De, de, de monedas, pero yo ni siquiera quería esas monedas. A mí me dijeron que tenía que meter esas monedas y las metí, pero a mí esas monedas me, da, me la traen al pairo, ¿no? y Ese es el problema de hacer las cosas en automático, que a veces mantenemos hábitos toda la vida que nos están sacando realmente de nuestro camino y lo hacemos porque lo tenemos como una regla en nuestra mente. no Las cosas se hacen así, pero quizá no me están haciendo feliz y no me están haciendo tener una vida plena ni con significado y según pasan los años sí que veo esa hucha aumentar, pero no en satisfacción de mi vida, ni en autoconocimiento ni en sentido. Entonces, esto también para las personas que puedan pensar, yo tengo mis objetivos claros, pero es que muchas veces esos objetivos no tienen que ver con nuestros valores, quizás son objetivos que nos hemos creído que tenemos que cumplir porque nos los han inculcado. ¿no? Entonces, también es importante plantearse esas cosas, que a veces los objetivos que uno marca son muy rígidos y atienden más a los valores de otras personas que a los valores propios. Entonces, también este es uno de los puntos importantes que se trabajan en, en nuestro enfoque de terapia. Bueno, Mar, pues nada, a estas alturas, qué, qué decir. Si, si alguien quiere concertar alguna, alguna sesión con este enfoque, te dejaremos aquí debajo un enlace donde, podemos, donde pueden concertar ya en este momento, agendar alguna sesión contigo y empezar a trabajar con este enfoque donde tienen sesiones con Mar de, de psicología, sesiones conmigo de meditación y un enfoque muy amplio con una serie de recursos extra también para ir viendo a lo largo de la vida en momentos de prevención de recaídas, ¿eh? que me estoy notando un poco flojo aquí, etcétera, etcétera poder echar mano de todos estos recursos también que se trabajan en, en terapia y se me ha ocurrido una cosa, como hay tantísimos temas interesantes que poder comentar y se han quedado aquí también algunas preguntas, he pensado que debajo del enlace, por si alguien quiere eh, poder consultar contigo algún tema, pondremos también el enlace de registro para, para el Mindful Club como suscriptores con la idea de que os invito a todos los oyentes del, del podcast o a todas las personas que estéis viendo esta entrevista, vamos a hacer un directo con Mar en directo, todavía Mar no lo sabe. <risa> qué buena. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer un directo con Mar. En directo con personas, con todos los que estéis viendo esto y tengáis alguna duda. Venga, se me ocurre plantear como una especie de taller para los suscriptores. ¿Por qué? Porque es la forma en la que yo pueda recibir esas preguntas. Entonces, vais a tener aquí debajo un enlace que traerá apúntate al Mindful Club gratis. El Mindful Club es como yo llamo a todos los suscriptores y vais recibiendo también emails con cierta frecuencia, con cosas de mindfulness, cosas de psicología, estáis al tanto de las entrevistas, etc. Y entonces, cuando os registréis, me enviáis un correo electrónico con las preguntas que os gustaría que respondiéramos también con Mar en un directo. Y cuando tengamos un conjunto de 10 preguntas así que puedan ser interesantes, escribo a Mar, reservamos un enlace de Zoom y hacemos una sesión en directo con las personas que estéis suscritas al Mindful Club para responder vuestras dudas.
1: ¿Parece interesante, Mar? Me, me parece, vamos, súper interesante, es que además, bueno, he tenido aquí una gran experiencia contigo, me ha encantado estar aquí hablando contigo y me parece que estar respondiendo esas preguntas va a ser interesante y va a ser pues también un, un buen momento para pasar juntas tú y yo, que tenemos poquitos, entonces pues, pues sí, claro que sí, Alba, me apunto a eso.
0: Pues así entonces... Eh... De, la, de esta forma lo hacemos así, que la gente se registre al Mindful Club, si alguien ya está en el Mindful Club y está viendo esta entrevista, pues en cualquier momento puede enviarme un email con el asunto, pues preguntas para Mar y ponemos, me ponéis cualquier, cualquier cuestión, cuando tengamos varias, porque así yo se las paso a Mar y en el siguiente directo que hagamos dentro del Mindful Club, pues tenemos un poco de estructura para organizar los temas y que pueda ser también un taller interesante... Y, por supuesto, cualquier persona que esté en directo, si tiene alguna duda también, pues, pues podrá, podrá hacerlo en directo, ¿no? Pero si nos mandáis vuestras preguntas, nos dais tiempo a poder organizar un poco el tema para que tenga más sentido y no estar saltando de, de temas o repitiendo. Y, no, y podemos tener una estructura mucho más interesante. Así que, bueno, espero que os haya gustado todo lo que hemos visto en el episodio de hoy, en esta entrevista. Aquí tenéis también material para volver a ver y para volver a consultarlo. Si alguien quiere estar en ese proceso donde siente que le gustaría tener una ayuda individual, personalizada, donde poder ver un poco qué está pasando en mi vida, estos factores predisponentes, precipitantes, y sobre todo qué está manteniendo este problema, que por más que yo me esté esforzando en estar bien, hay algo que no está encajando ahí, podéis verlo con Mar y conmigo reforzáis esta parte de mindfulness también, de autocompasión y de, de meditaciones enfocadas al autoconocimiento... Y que al final son como pequeños episodios, momentos de gimnasio de lo que Mar también está enseñando en las, en las terapias y nos ayuda a tener más resultados con menos tiempo. Y luego, recordad entonces, vamos a hacer un taller en directo con Mar, con las personas que, que estéis apuntadas al Mindful Club, os apuntáis aquí debajo y podéis simplemente enviándome un email a medita.albaballe.com, que será el email que os llegue también de Bienvenida al Mindful Club, además como una meditación de regalo, y ponéis ahí las preguntas que queráis cuando tengamos una serie de preguntas interesantes, 10 preguntitas, se las paso a Mar y hacemos un directo con, con la gente así más en Petit Comique. emocionante! <risas> claro que sí, va. Muy bien. Es que hay muchos temas muy interesantes que seguro que a la gente le gustará también poder estar en directo. Así que muy bien, pues muchísimas gracias a todos los oyentes, eh, en especial a Mar también. Te he visto muy a gusto haciendo eh, gala de esa aceptación y compromiso de los miedos, de las situaciones nuevas. Así que bueno, por eso te he visto tan a gusto que he dicho me voy a atrever a invitarla directamente a, a un directo. Yo he aceptado, así que ahora es mi problema. Y para todos los oyentes, pues os pido por favor, como siempre os digo, para seguir motivándonos también a seguir haciendo este contenido, si pensáis que alguien, algún ser querido, alguien de vuestro entorno le puede interesar este contenido, por favor, compartidlo y difundidlo y así nos ayudáis a poder llegar a más personas, porque hacemos este contenido, llevamos aquí una hora y bastante, tratando de dar contenido de valor para ayudar a las personas. Entonces, por favor, ayudadnos a que corra. En vuestras redes sociales, dadle al like, suscribiros para ver los siguientes episodios y muchísimas gracias por estar ahí siempre. Un besito muy grande a todos y en especial a ti, Mar. Nos vemos. Adiós.